0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，这里是《full of 弗洛夫曼》播客，我是小果汁。今天这一期节目呢，是上一期广告心理学的番外。在这里呢，我们放入了跟嘉宾范西范的前彩。嗯、呃，上一期主要我们聚焦的是一个消费心理的部分，这一期呢，想跟大家聊一聊，就是广告决策、广告业、广告主、平台和消费者这些关系，可能对大家来说是一个对广告行业的科普。那也希望大家喜欢这一期节目。那我们接着上一期的聊，其实上一期 Fancy 有跟我们分享广告行业的日常，广告人的日常，看上去好像广告是一个还蛮复杂的行业的，它的变化也是蛮快的，是这样吗
1: ？对，是的，啊、呃，广告行业确实是一个变化非常非常快的这么一个行业，这也是。得益于中国互联网的这么一个快速演进的背景，在这个背后，嗯，所以的话，其实广告公司也好，或者说是品牌本身也好，都对于啊、呃、广告究竟应该去做些什么，然后的话，在什么地方做，都有一个很大的这么一个变化在背后。可能从我一刚开始工工作的时候，大家对于广告的这么一个啊、呃，怎么说，大概的理解就是说，哎，我们今天啊、呃、要拍一拍一支 TVC 广告片，然后的话，拍完之后我们要放到电视。啊，这个啊，各种各样的媒体上去投放，那可能这是最最最最啊简单的这么一个广告的这么一个工作这么一个流程，也是当时大部分的品牌在做的这么一个事情。啊，到现在的话，其实就变得五花八门了。大家啊，很多品牌都会运营自己的这个公众号啊，然后的话都会开设电商啊，嗯、那还有一些的话就会去做一些啊所谓的新零售啊等等之类的。其实呃，广告就变成了一个怎么说是一个。啊、嗯，呃，品牌产生内容，然后找到对的渠道去跟消费者沟通，然后促使他们去做他们的这个消费的这个或者是购买这个决策的这么一个过程。嗯
0: 、所以，
1: 这个不管不论是内容的本身，啊、呃，还是内容的形式，还是沟通的渠道也好，在啊、呃、这些年其实都发生了很大很大的这么个翻天覆地的这个变化。啊、呃，所以广告行业啊、呃，说实话也是一直在啊、呃、这方面做很大的这么一个变动，甚至是。啊，做广告的这个公司也发生了很大的这么一个变化。比如说，在之前，呃，广告公司可能就分为，呃，做做这个拍拍片的这广告公司，然后的话还有可能就是做 digital 的这么一个广告公司。但现在有很多新的这个公司加入进来了，比方说，啊、呃，像四大会计师事务所，他们也会加入到这个行业当中来，像一些这个呃，之前的做这个这个这个、这个、呃咨询公司的这些公司，他们也会加入到这个，呃。争夺当中来，因为他们觉得说他们是、嗯，他们以前是帮企业做大的这个规划的，嗯，但现在他们觉得我们也有足够的人力，有足够的这个资质，可以帮企业去去做一些啊。呃做完大东西之后，接下来的一些执行啊，接下来的一些这个小的这个方面，我们也可以接手帮啊、呃、企业一起去完成。所以对于广告公司来说，它的竞争越来越激烈。所以前些年一直会有一一种论调是说，广告公司是不是要死了？啊，甚至现在像有些公司像，像啊大的联合利华等等之类，他们甚至会自己啊内建自己的这个团队去做各种各样的创意啊，做各种各样的这个内容运营等等之类的。嗯，所以对于呃整个行业来说，它的变化。其实很大，然后的话，呃，当然现在还没有一个非常这个清晰的这么一个结果，说哎，究竟未来广告行业会变成什么样子？呃、我觉得可能就像很多这个呃有有名的这个电影里面啊、呃、经常说的，说这个这个世界唯一不变的就是它一直会继续改变。嗯，那对广告行业说也是一样，对
0: 。嗯，哎、你刚刚提到就是你在甲方和乙方其实都待过，现在是不是看来就是甲方跟乙方更这个界限更模糊了呢？
1: 可以这么说，因为很多甲方的员工其实很多都是会从这个乙方呃转过去的，因为他们更有这个执行的这么一个经验啊、呃。甲方的话，可能很多员工，什么是广培生，或者是他们是呃一进来就会做这个所谓呃 marketing 这么一个部门，但他们并没有很多的这个执行的经验在这个背后。嗯，所以随着我刚才说的这个广告这个行业，可能。变化的变化，嗯，那呃，公司或者是品牌自己需要去产生一些内容，自己需要去做一些呃 in-house 这么一些事情的时候呢？那可能，呃，品牌就会更需要那些呃有过相关经验的这个员工过来补充到他们现有的这个团队当中去。所以的话，其实甲方和乙方之间的这个界限是变得越来越模糊了。大家的这个人员流动其实也是非常通畅的。嗯，呃，从另一方面来讲的话，就像我刚才说的，就是有很多公司现其实是希望 in house 来做这个事情的。对啊，所以的话，强调了原来乙方的这么一个生意，就更加加剧了这么一个事情的这么这么一个变动。嗯，还有一个方面其实。嗯，很多甲方现在也开始慢慢变成乙方了，为什么会这样子？啊、呃，其其实也是因为这个电商的这个崛起。因为电商崛起之后，我们会发现说，原来最为强势的这么一些公司啊，在阿里啊，或者是在这个京东的面前，他们也也并不能够强势到哪里去，因为毕竟他是要靠，只是平台帮他们卖货的，只是平台帮他们去做一些创新等等之类的。嗯、所以很多时候是平台，或、哦、是品牌自己提案给到这些平台去争夺那些。啊，珍贵的资源去争夺那些这个啊，比如说超级品牌日啊等等之类的，像这样的这些机会，嗯，所以甲方很多时候现在也会变成乙方，呃、啊，这样的啊，这个这个这个转换其实啊越来越常见。明白了
0: ，嗯、呃，那你刚刚说到的，就是其实是广告人眼中的这个广告业啊，那在消费者眼中，这个广告我们看到哪些东西属于广告的范畴呢？
1: 其实就像我刚才讲的，嗯、呃，我我认为我对它的这么一个定义，其实就是品牌产生呃各种各样的内容，然后通过一定的渠道啊、呃、去接触消费者，以及去影响他们最终的这个消费决策的一整套的这么一个流程。嗯，所以基本上你能够现在媒体上你能你能够接触到的那些内容，很大程度上都会带有一些广告的意味在这个背后。比如说我们之前最常见的各种各样的呃，像电视媒体、v i d e o 就是广播媒体，嗯，到现在我们其实手机上的各种各样的 App 呀、啊，然后啊各种各样的这个微信公众号等等这些，他们都在向消费者啊传输一些各种各样的这么一个内容。这些内容有些呢其实是非付费或者非赞助类的，比如说我我我其实就是自发的想要去跟大家去讲广告业这个事情，并没有收任何人的钱，嗯，那有些呢其实是、呃、有收了钱的。那我我今天可能是以某个话题切入，但是最后我会带到某个产品啊，或者带到某个这个服务等等之类的，希望大家可以去试用它，希望大家可以去购买它。嗯，那各种各样的这个呃形式，你意识到的或者没有意识到的，其实它都是广告的这么一种啊。就像最最早的时候，大家可能不叫广告，叫广而告之。就说在中央电视台的时候，对，其实做的起到的还是广而告之的这么一个作用。希望大家能够了解到说为什么我这个产品好。啊，或者说，呃，为什么我能够帮到你，在生活当中某些这个问题，嗯，那希望你能够过来啊，了解我，来购买我的这么一个产品，或者这是，或者或者是服务这样子的，
0: 嗯，对，
1: 所以我觉得现在的广告真的是千奇百怪啊，无孔不入啊你，你很多时候是潜意识当中被影响了，<笑>但是你还可能还不是还不是特别的了解，嗯。啊就比方说，我觉得大家各位女生现在都特别爱看淘宝直播，其实它它原来就跟我们最早的小时候的那些电视的购物有些类似，只不过现在的这个淘宝直播的。主播的这个啊、呃、卖货的这个能力真的是比以前更上了一层楼了，无论是他们的这个专业度，还是他们啊、呃、在直播当中的这些内容的这么一个编排等等这些，都都会让让人更加的，就是偏向于说，我看着看着我就产生了想买的这么一个念头，我看着看着我就觉得这个我缺了这个东西。即便你根本就不缺口红，但是你看了李佳琦或者是看了其他的这些博主的这么一个视频之后，你就会觉得说，嗯，呃、确实这个女生确实是缺一支这样的口红啊、呃，因为她可以编造出各种各样的这个理由，让你去啊、呃、带入她的这个啊、呃、故事里面，让你觉得说，呃、她说的非常的有道理啊、呃，所以很多时候大家会觉得说，那广告是不是一种套路，是一种这个欺骗，甚至有些人会不觉得说，那这个跟啊、呃，传销洗脑又有一些什么样的这么一个区别？对啊、呃，我觉得的话，我觉得的话，就是呃，广告它确实啊、呃，有些时候是是一种套路，但是它并不是一个骗局啊、呃。我们并不是说我们希望用户看了我们的这个内容之后去做一些这个为非作歹的事情。啊，或者说，我明明在生产一些非常低劣的这个商品，但是我通过包装，首先让大家觉得说我这个商品是啊、呃、非常高端的，非常这个值得购买的。这并不是广告的这个原因，广告的原因其实是还是一个信息这个传播的这么一个一个目的。当然，其背后必须是建立在这个尊重消费者这个友好的产品的这么一个基础上
0: 。
1: 嗯，当然，我觉得现在我们的国家的广告法现在越来越严格。对，开始慢慢的就是去杜绝像我们刚才所说的这种，呃，骗局啊，或者说是这个，呃，传销之类的这样的概念在这个背后。嗯，啊，甚至呃，有些时候也严肃到大家很多广告人都会觉得，说我我未来没法再做广告了，因为我能说的话基本上都被广告法给禁止了。我不能说我是最好的，<笑>我不能说我是第一的，我不能说我是得过奖的，我我这些都不能说。对，我究竟应该怎么去形容我这个我的这个产品？啊，所以其实对于广告人来说，就是啊、呃、越来越多的这个呃挑战啊，不单单是来自于消费者，也是来自于行业本身的这个规范和约束。啊，怎么能够在这个更加呃怎么说正规或者更加这个呃严肃的环境里去做不那么呃严肃的这么一个创意啊，去影响这个消费者，其实是一个矛盾在背后，也是一个挑战在背后。嗯。
0: 对我，我们自己也有这个经验，就是公司内部在运营公众号，然后发现什么也不能写。现在还催生出一个类似于黑产的东西，就是有人会专门去检查各种公众号里面有没有用违反广告法的用词的的，然后就去工商去投诉。
1: 是的，这个其实也算是一个比较呃古老的这么一个行业，像这种这个所谓呃公众号啊、呃、跳刺儿或者说是打假的这些人，之前其实在，在呃线下在以前有很多非常出名的这个打假人，他们会去各种各样的媒体或者说各种各样的有广告出现的场所去看哪些广告上面有哪些这个不符合法律规定的这么一些用词也好，或者说是这个呃画面也好，他们就会记录下来，嗯、然后去购买你的产品。然后去工商局投诉说，哎，我买了他的产品，然后我发现他这个广告是虚假的广告，是等等等,等之类的，然后啊、呃，就希望去获得一些赔偿等等之类的。嗯、呃，这样的人其实一直都存在，呃，我们不能说这样的人他其实就是怎么说是是说坏的啊。我觉得一方面他是其实是这个呃，促进了。广告从业者更加严严肃去对待法律，更加严肃去对待这个已有的这些规则，嗯、啊、另一方面的话，可以去杜绝就是那种假货或者说是品质非常差的这么一个货品这么一个出现，但是它带来的负负面的影响肯定是，嗯，有越来越多的人去专门去做做这个事情，而不是所谓这个、啊、消费者来来帮助这个品牌去监督。我觉得凡事都有两面，我们也不能够说他有这个不好的一面就去完全去禁绝他，毕竟这也是他，他也是在合法和合理的这个状态下去完成啊，他整个的这么一个事情去赚取他的这个利润嗯。
0: 我感觉广告当中，一个广告从设计到它发行，好像中间其实有很多个做决定的点。就是我怎么样去挑选合适的运动员啊，我怎么去挑选一些故事和生活场景，怎么样去调查消费者的心态，还有就是怎么样去把我们的定位和消费者品味去匹配。那这些过程都都是怎么去运作的？然后这其中有没有一些涉及到心理学的点呢、啊？嗯。
1: 呃，我觉得其实其中当中其实会涉及到很多的学科啊、嗯，比方说，呃，其实大部分的这个产品研发或者说是广告的这个呃传播的利益或者说是内容来说，他们都会需要去。呃，先去找到消费者的这么一个呃洞察，在这个背后，甲方可能会有一个专门的叫做消费者洞察的这个部门，嗯，去做这方面的这么一个调查。像以前的话，可能会通过线下问卷啊，或者说是小组讨论啊这样的这个方式去做，但现在的话，可能会有更多的像通过线上的这些用户的这么一个数据的这么一个回流等等之类的，嗯，来了解消费者真实的这么一个想法。因为很多时候，呃，消费者的这个问卷或者是线下的这个 focus group 的话，大家会觉得消费者会为为了成为理想中的自己去粉饰自己的经历，或者去粉饰自己的这么一个选择，嗯，啊，从而可能会影响到啊、呃，最终呃，这个 focus group 或者说是这个呃 survey 的这个最终的这个结果。但是可能通过线上消费者的这么一个行为，因为他这个时候就。完全是不存在这个说谎或者说是这个夸大这么一个部分在这个地方。嗯，能够更加精准了解消费者的这么一个啊呃洞察是什么样子，他的最后的这个背后的动机是什么样子，嗯，所以这也是一群非常专业的这个啊、呃、人员去做的，他们可能有些是呃跟统计学有关系的，有些可能是跟这个心理学是有关系的，去了解啊、呃、我设计的这些问卷啊、呃、为什么这样这样设计，然后得到这个啊、呃、答案究竟表达了呃究竟可以帮我去。归纳出几种不一样的消费者类型等等之类的，嗯，这些是呃，这是一个部分。然后的话，通过呃这最前期的这个部分之后，我们可能就会想说，那我已经找到了不同的这个消费者的这么一个类型了。那就这些不同消费者类型，我究竟要给他们一个什么样的产品，或者是要给他们一个什么样的这么一个服务啊、呃？去啊、呃，怎么说？去帮助他们解决他们生活当中的问题也好，或者是帮他们提高他们的生活质量也好。然后的话，确定了这个产品。之后，我们可能就会转移到下一个部分，就是那我如何能够啊向消费者介绍我的产品，介绍我的这么一个服
0: 务，嗯，让他
1: 们觉得说，哎，这就是我需要的这个东西，那去影响他们我们所说的这个最后的购买这么一个决策啊，所以的话，这就呃会呃牵扯到这个甲方的这个 marketing 的这么一个部门啊去做，他们会利用之前已经得到了消费者的这个洞察和他们的这个供应商一起啊去去看啊我应该、啊。创作什么样的内容，然后通过什么样的有效的渠道去跟消费者进行沟通，然后最后落脚点啊，究竟呃，有些是在电商上去销售的，有些是在线下销售，那么可能就会跟啊、呃、品牌的这个呃销售团队又去做这个结合，我我们究竟应该做一些什么样的这个？线下的这个活动，或者说我在线下的这个陈列应该做成什么样子，去呼应我在刚才啊、呃、这个 marketing 部门所说的这些啊、呃、沟通的这个主题也好，沟通内容也好，让消费者觉得哎，我从头到尾都是一个连贯的这么一个思维在这个背后，而不是东咬头西咬头。我在网上看到的这个广告讲的是故事 A， 然后在线下看到的又是故事 B， 嗯、呃，啊就就给人一种非常不连不连续，然后呃其中的断层也会使消费者购买的这个决策产生很大的这么一个变化。因毕竟同样的呃信息呃，以不同的形式出现了大概呃三四遍之后呢，那你可能脑中就会有一个这样的这个印象在背后，你可能在选择的时候就会有啊、呃、优先级。但是如果是不一样的这个信息以不一样的这个呃形式在你眼前出现，你可能就、呃、完全不会有任何这个印象在这个背后。
0: 嗯、所以的
1: 话，呃、这这就是大概的这么一个这么一个流程。当然在，在呃我们所说的乙方这边呢，其实也有类似的这样的这个部门，比如他们的策略的部门，可能就会像甲方这边的 consumer insights 消费者洞察部门一样，他们也会去去看消费者的这个呃、啊、洞察是什么，然后以此为。以此为这个呃起点，去做他们的相关的这个方案，去做他们的沟通也好，或者是媒体传播的这么一个呃提案啊，给到讲，对，嗯
0: 。我们好像常常能听到网上说什么“这个是天价文案”啊，或者是有有人会去追像杜蕾斯的那些广告，会讨论他们有没有换广告供应商什么之类的。嗯、是就是我们消费者其实只能看到的是他呈现的那一部分关于洞察，包括他们整个嗯、呃、你说的故事统一性的这一部分是没有看到的，是吗
1: ？呃，这也是其中的一个问题啊，就是可能品牌在。传播自己的这个内容的时候，会非常强调这个一致性。他希望不同的方面的这个内容都是一样，但对消费者来说，他可能并没有完整的体验品牌所当时策划的一整套的这个。呃，消费者的这个体验的这么一个流程，嗯，呃，就比方说，可能品牌觉得说，诶、哎，我这个线上的这个内容和线上内容包括了像，呃，你在你打开网易新闻能看到的这个广告和打开腾讯视频能看到广告，希望是是一样的啊。然后的话，希望你看过三四遍广告之后呢，然后就可以去到天猫，在天猫的时候，你又会看到我们的广告，你会你会想啊，这个时候你在天猫的时候已经开始想要买东西了，嗯，然后又看到我们的广告之后，就会觉得是就会更加容易的去做下一步的这个转化，等这些人。但很多时候呢，消费者可能并没有像我们想象那样说，哎，我我要看过三色广告才能够进行到下一步。他们可能只看过天猫的广告，或者只看过这个呃网易的广告啊，并没有体验整个这么一个流程。所以我觉得，对于消费者和这个品牌之间还是存在着一方面的这么一个差异啊。这也是为什么这个传统的广告，呃，之前有有一个非常有名的说法，就是说我我我知道我有一半的广告是被浪费，但是我不知道是哪一半。那对于现在的这个呃怎么说呃媒体来说，它这个这个形式会更加的呃严重啊。当、呃、然，大家会觉得说现在的这个广告有更多各种各样的这个呃所谓的精准投放的这个渠道了，应该更加的这个精准才是，人更加的有效才是。但是其实呃并不是这样，因为现在的媒体的这个渠道也变得越来越多，像以前可能就是电视啊，就是这广播啊就结束了。呃，一一个广告能够达到这个黄金档的广告能够达到可能，呃，全国百分之这个三四十的这个消费者。但现在这个时间太碎片化了，你很难去掌握说一个消费者究竟，呃，能不能呃完整的去体验你所设定的这个游戏，或者是你所设定的这么一个这么这么,这么一这么一套这个呃我们所说的 consumer journey。啊，这么一个东西，而且又又会出现啊，像我们所谓的这个流量造假，或者说是这个不精准的这么一个流量，在这个背后，那那就更加就加剧了这个所谓、嗯、呃品牌不知道哪些这个呃预算是被有效使用，哪些是被非有效使用的，啊、呃，这个情况就会可能会更加严重。所以的话，我觉得呃，这不但对消费者是一个呃是一个问题、就是他你可能并没有办法。呃、啊，真正了解品牌想给你的这么一个内容，啊，品牌可能也会面对这样的这么一个问题，是我也不知道，呃，我的消费者是不是听到了我想给他听的这么一个内容，甚至我我讲了半天，对面这个人究竟是人还是机器人还是什么，我我可能也不是特别的这么一个清楚，对，所以的话，呃、其实，对这个其实就是，啊、呃，一个一个怎么说，新技术带来的新困境吧。但是我觉得，呃。新技术带来了问题，当然也带来了各种各样的这个可能性和便利。呃，确实现有的这些啊、呃、数据挖掘或者说是这个精准投放这些呃方法，是能够给到这个营销者更多的这个有有趣和这个强大的这个工具，帮助他们去找到呃对的消费者，帮助他们去找到对的这个呃。叙述这个故事的这个环境，啊，所谓阿里阿里阿里巴巴经常说的这个人货场的这三个，啊，三个三个啊元素，嗯，其实是可以在这样的技术下面去做一个非常啊有界的这么一个结合的。只是技术已经存在了，究竟在现实状况下能不能够呃做得到？这一方面是技术啊在不同的这个环境上运用的这么一个难题，另一方面也是人性的这么一个难题
0: 。确实，嗯。嗯嗯哎，那我,我其实刚刚有在想，就是我有没有经历过一个品牌，嗯、呃，给我设计了一个 journey， 然后我从头到尾体验了一下。我想，我觉得最近真的是越来越难了。就是我反观了我自己好几次的消费，其实都是，比方说看到这个销量高，或者看到那个，嗯、呃，突然。被一个什么网红带货了，或者是变成了一个某个爆款，然后我就想去试一下。尽管有一次我在某个主播那边买了一款吐司，我从来没有听过他的牌子，也没有看过他的电视广告或者是其他地方的广告，我就听他说，嗯，好吃，已经卖销了五万件，然后第二波预售，然后我就点了，我就下单了。就就我不知道，就是是是现在广告人也面临的这种问题吗？或者说，嗯。现在广告当中这种从众的，嗯、呃，权重会有多少呢
1: ？我觉得的话这个问题呢，其实呃，并不是那么的怎么说，呃，就我只我只能说这样的情况其实是比较呃片面的这么一个情况，呃，因为呃，我觉得这一方面会和你的，因为我们我们话说回来、就是 Google 的话，它其实在它的后这个追踪 tracking 的后台会有一个呃所谓 attribute 的这么一个呃。一个一个一个所谓的这个形式，它其实所所说的这个内容就是说，呃，比如说我设计了一套 consumer journey， 那我想知道这个 consumer journey 啊、呃，在哪一个环节其实是更加重要的？我要给他们加不同的权重在这个背后。那对他来说有好多种不一样的这个呃模型在这个背后，有一些是最后一步最重要。有些是第一步最重要，有些是每一步都很重要等等之类的，这其实都是对应着不同的这个产品和不同的这个消费者。比如说你所说的像这种呃零食啊，或者说是一些呃快速消费品来说，它可能真的呃并不是说这个需要很多的这个步骤去建立起呃用户对品牌非常强大的这个。呃，了解之后才会做这个决定，因为毕竟这东西不是特别贵。然后的话，呃，你看直播的时候，啊、呃，主主播说好吃，主播说好喝，主播说这个东西，呃这个吃了之后特别的啊、呃，有什么什么样的功效？你可能想，那我就试试吧。呃，我挺相信他的，然后你就买了。但是如果说你要买的是一个特别特别贵的，这个呃宝石首饰的之类的，你可能就会觉得说，哎，光听他说不行，我得去现场戴一戴，现场试一试啊，或者说我得去亲身体验一下，或者说我得去了解更多的信息才能够做啊、呃、这样的这个呃做这样的这么一个购买这个决策。那这个时候他的这个啊、呃、attribution 就完全不一样了。那他可能呃可能之前的这个步骤可能会比最后这个。购买之前的这个步骤来的更加重要一些，所以我觉得的话，呃，可能要要按不同的这个产品和按不同的这个呃呃消费者来去做这样的一个区分。嗯
0: ，但是好像大部分的广告，只要是 to C 的，都会请一些代言人或者是广告的一个形象。嗯、呃，这个是为什么呢？呃
1: ，我我们其实会发现，就是在在之前的这个环境下，大家可能会呃怎么说对于因为信息信息不是特别的这个通畅啊、呃，然后的话，呃，货品有很多呢。那对于消费者来说，我并不知道哪一款产品是更好的。当然，如果说有一个有非常有公众这个知名度和公信的人能够去跟大家说，哎，我试用过它了，然后我觉得这个东西非常好啊、呃，然后大家会在购买的时候可能就会更偏向于去买有明星代言的这么一款产品。当然对于现在的这个明星代言来说，它其实又是另外一个不一样的这个诉求在这个背后了。那是因为，呃，不同的明星有些时候可以代表不同的这个消费者的这个群体。比如说，我如果找 TFBOYS 和找这个呃刘德华，或者是找这个呃王力宏，其实是三三组完全不一样的人群在这个背后，或者说是三个不一样的这个年龄段的人群的这个背后。那我想卖的这个产品其实就会跟这些人是有一定关系的啊、呃。我是希望这些人不单单是可以啊、呃，就是为我的这个产品加分，帮我们代言。而且是可以帮我去去直接的去这个所谓的所谓的从所,所谓的这个，呃，带销量在这个背后的你的卖货在这个背后所以我们会发现说，现在化妆品有化妆品的行业越来越多的这个，呃，怎么说小明星或者说是啊、呃、流量小生去做这个代言，他可能并没有很多的这个啊、呃、作品或者说他的这个在业内的口碑并没有那么好，但他有很多的这个呃粉丝。有很多的这个有消费能力的这个呃这个这个所谓的这个 f o l e r 的这个群体，那么他就可以品牌就可以通过这些人直接去向这些这个粉丝去做这个啊销售。其实我们可以看到，像肯德基也最近也是有这样的这个动作的，这个比如他他又找了很多，像找鹿晗呐，找了这个呃 TF Boys 啊去做他的这个所谓的虚拟店长等等之类的，这他也是希望。啊、呃，一方面是可以通过这样的这个代言，可以帮他们做到品牌的这个年轻化，让更多的这个啊、呃、年轻的消费者来到他们这个店铺里面。另一方面的话，其实他也是通过这些人的代言啊、呃，可以让这些人的这个中粉，或者说这些人的这个呃中粉辐射这些人群，经常的可以去到这个餐厅里面去进行消费等等之类的。所以我觉得现在的这个啊、呃、代言，已经跟原来代言的这个叫什么呃目的啊、呃、有了稍稍的这个区别，它的这个。呃，功能就更多元化了。不像以前，可能只不过是我希望通过名人的这个公信力帮我去推广这一款产品。对，
0: 嗯，就非常同意你这点。就是以前的名人的广告效应，可能更多的在于他一个人说这个东西可以，等于可能一百个人对你说他还可以。那现在这个明星跟粉丝之间的连接，其实要比之前更。小众化，或者是更更标签化，而且粉丝可能会为了这种连接，会为明星做很多事情，会做很多互动。那包括买明星代言的产品，就是这种互动之一。我自己身边就有很多这样的人，因为他的代言，或者是会送一些他形象包装的一些小礼物，就会去买这款东西。就是这种直接的带货能力是要比以前强了很多。
1: 是的，其实这其实也是会跟产品本身的特性是有关系，因为说实话，就是比如说像化妆品，或者说是一些快消品行业，他们的竞争实在是太激烈，就是，呃，你会发现我们的就这些竞争对手之间，他们的这个区别有些时候并没有，并不是特别大。那这个时候如何能够脱颖而出，如何能够让消费者觉得你是比别的更好的选择？其实，啊、呃，明星代言是一个比较呃有效的这么一个方法，啊、呃，让让这些。怎么说？呃，我我觉得就是类似于像他的粉丝会产生一些移情的作用，在这个背后，我喜欢这个人，那我就喜欢他，他喜欢的东西，喜欢他用的东西，喜欢他这个穿的这么一些衣服等等之类的。对，我觉得呃，其实 Air Jordan 就是一个很好的这么一个例子。那在 Jordan 这个创立这个品牌的时候，呃，大家肯定也是认为这个我想像 Jordan 一样跳那么高，嗯、我想像 Jordan 球打这么好，大家才会去买这个品牌的。但是现在的话，他已经啊、呃，怎么说，跟 Jordan 之间的这个联系性并没有那么强了，他更多的是一种这个潮流，是一种这个啊、呃、fashion 的这么一个 icon 在这个背后了。所以，嗯、呃，觉得这明星的代言，其实呃呃，代言的好的话，它就成为会成为一段传奇，啊、呃，代言的不好的话，可能就会像成龙那样子，呃，代言什么死什么的，这种状态也是会存在的
0: 。<笑>为什么成龙有这个效应啊？
1: 呃，我觉得的话，成龙其实更多的问题是在于说他可能，啊，怎么说？呃，运气比较背啊，确实是代言了很多这个呃，到后来销声匿迹的这么一个品牌。呃，当然，我觉得这一方面也是也是说明了成龙确实是一个特别有知名度的人，大家会去关注说他代言过什么品牌，最后他们的结局怎么样了。那比如说你随便换一个更小的明星，大家可能就。不关注了，可能甚至都没有了解到说他哎、啊，他有代言过这个东西吗？这个东西，这个这个这个，后来怎么样了？也没有人去关注他，对吧？嗯
0: 嗯嗯。哎，那广告商是怎么样去选择？就是呃，你刚刚说，比方说在快消品、化妆品行业里竞争如此激烈，在产品本身没有那么多的差异化的时候，是怎么样？制定一些广告策略的呢，比方说像我我知道的广告策略，可能就是降价，可能价格低，那买的人就多。那在广告行业会这样做吗
1: ？呃，这这其实呃确实也是一种比较常见的这么一个方法，但是它可能更多的其实是一种呃销售呃这边的这么一个一个手段，但是在广告或者说是这个呃传播的时候，呃，更多的还是希望呃能够给品牌。增加一些附加，之像我所说的，呃，我们不讲，呃，我的品牌跟别的品牌这个叫什么功能上有什么区别？我讲的是我的品牌和别的品牌之间在精神层面有些什么样的这个区别？不管是我请代言人是你喜欢的人，你产生的移情也好，还是说我的这个广告片让人感觉上就是更加符合我的这个价值观也好，就是就是就是从这一方面其实给到了品牌另外一层的是那个从功能的。从功能性之外，给到了另外一层的这么一个呃购买的原因，在这个背后，这个其实是呃怎么说呃 ，marketing 团队啊、呃、要做的一个非常重要的这么一个工作。我单单只是让消费者知道说我的这个呃电脑的内存是多大，我的电脑的这个呃 CPU 是什么，而更多的是让人知道说用了这台电脑，你就会像谁一样那么那么厉害。嗯
0: 嗯。嗯那其实说到底，其实这种错觉还是建立在消费者自己本身的一个憧憬或者这这些方面身上的，对不对
1: ？对，呃，可以这么说，就是呃，原来的话，其实更多大家对广告的这么一个呃制作的这么一个初衷是在于说，呃，我知道消费者想要这个东西。然后我生产这个东西，然后我让大家知道，说我生产了这个东西，然后我生产的东西是世界上最好的，或者说是最符合你的要求的，然后大家就来买了。但是到后来呢，可能会有另外一种做法，其实就是，呃，消费者自己也不知道我需要这个东西，但是我经过我的这个调研发现，哎，很多人呃、哎、有这样的这么一个这个这个这个痛点，或者说有这样的这个呃需求在这个背后。但是目前来说，一方面他自己。呃，可能习惯了，觉得说，呃，这做这事儿就是这么烦，或者说是，呃，我就该呃花更多力气去去完成这件事情。但是这个时候，呃，我品牌商发现了这个这个这个机会，于是我生产了一款全新的这个产品，然后跟，然后就是兜售，呃，所谓的这么一个呃，我们我们叫他兜售这个焦虑在背后也好，或者是兜售这个恐惧在背后也好、嗯，跟你说，呃，你如果再不去管它的话，你就要怎么怎么样了。啊，然后但你不用担心啊，我们公司有一款全新的这个产品或者是服务，能够呃快速的帮你去解决这个问题，啊，等于说我、嗯、公司就变成了一个制造问题，然后解决问题又兜售问题的这个解决方案给你的这么一个这么一个人，这也是其实现在发展出来的一种全新的这么一种做法，呃，所谓就没有需求创造需求，呃，也要上的这么一种做法。嗯
0: 那好，我们今天这期节目就到这里。今天也聊了广告的媒介和形式啊，不同的广告部门、平台以及广告为消费者设计的一个消费路径和消费者对于广告的认知。那也希望大家喜欢这期节目，喜欢我们 Flow of Mind 播客。下一期节目呢，我们也会继续回到之前的主题，聊一聊心理学与文学的一个跨界。那今天这期节目就到这里，好
1: ，下次再见谢谢，谢谢大家，拜拜
0: 。拜拜